0: Zacznijmy od przykładów. Oto obserwujemy grupę znajomych siedzących przy kawiarnianym stoliku i omawiających wspólną strategię rozwiązania konfliktu z kontrahentem, franczyzodawcą. W sumie sprawa wydaje się prosta, bo zniknął on z kasą, pozostawiając franczyzobiorców zawalonych kredytami i marzących o własnym biznesie. Jednak decyzja, co dalej, już do prostych nie należy. Jedno jest pewne, trzeba działać wspólnie. A za którym z rozwiązań, by państwo optowali, zwraca się jeden z oszukanych przyszłych biznesmenów do młodego małżeństwa Arka i Moniki siedzących w rogu stołu. No, my się podporządkujemy do decyzji większości, odpowiada Arek. No, ale nie ma takiej decyzji, bo każdy ma inne preferencje i zdanie, naciska pytający, a my chcemy poznać Państwa stanowisko. No to tak trudno zadecydować, mówi nieśmiało Monika, bo byłoby nam łatwiej, jakbyście Państwo już się skłaniali ku jakiemuś rozwiązaniu, bo my nie jesteśmy pewni, czy nasz wybór byłby właściwy, bo wiecie, My jesteśmy w takiej sytuacji pierwszy raz. My też, wykrzykuje prawie chórem reszta zebranych, ale muszą mieć państwo przecież jakieś zdanie. No nie wiem, Arek błagalnie patrzy na Monikę, co myślisz? A jakbyś ty chciał zrobić, wzrok Moniki utkwiony w Arku wydaje się nie mniej spanikowany. Zostawmy tę scenę i przenieśmy się do innego przykładu. Oto widzimy Roberta, który właśnie przymierza się do zakupu ukośnicy, za pomocą której zamierza realizować swoją nową, stolarską pasję. Pasja w jego życiu pojawiła się wraz z nową pracą, nie na stolarni, ale w dziale logistyki pewnej firmy. Jak się okazało, właśnie w tym dziale koledzy dają upust swojemu popołudniowemu majsterkowaniu w drewnie, jako odskoczni od zawodowego napięcia. Robią szafki, półki i inne drewniane cuda, a potem w przerwach, nie rozmawiają dosłownie o niczym innym. Pojawienie się na rynku nowej turbowyżynarki jara ich bardziej niż koleżanki z sąsiedniego działu, niezależnie od długości ich spódniczek. Koleżanek oczywiście, nie kolegów. No więc Robert teraz też będzie piłował deski swoją ukośnicą, jeśli sobie przy okazji nie poomrzy na paluchów, to będzie mógł również dołączyć do dyskusji o omijaniu sęków. Przykład trzeci. Teraz śledzimy parę na wakacjach Maćka i Bożenę, on z nadreprezentacją za imka ja w każdym zdaniu. Ona wyciszona, niepewna i rozpoczynająca każdą komunikację od słowa przepraszam. Przeprasza więc, że nie wie, czy zamówić bezę, czy bezglutenową wodę z kranu. Przeprasza, że się wtrąca, mimo że nikt nic nie mówi, kiedy ona usiłuje coś powiedzieć i przeprasza, że... W Grenlandii są gejzery, skoro powszechnie wiadomo, że powinny być wyłącznie na Islandii. Generalnie przeprasza świat za siebie. Co łączy powyższe wszystkie przykłady? Otóż zdaniem Richarda Brulet, speca od psychologii schematu, tym bardziej lub mniej zakamuflowanym łącznikiem jest poszukiwanie aprobat. Brulet w swoim artykule na łamach Psychology Today Przekonuje, że zgodnie z psychologią schematu poszukiwanie aprobaty przyjaciół, bliskich czy współpracowników ma swoje źródło w doświadczeniach emocjonalnego zaniedbania z dzieciństwa. Niestety ten schemat wyczerpuje znamiona uzależnienia. Osoba, która się nim posługuje nigdy nie ma dosyć i zawsze szuka coraz większego potwierdzenia, że jest akceptowana czy kochana i z każdym kolejnym razem stara się uczynić coraz więcej, by aprobatę w swoim środowisku zdobyć. To według Brunet smutna oznaka wyjątkowo niskiej samooceny i poczucia bycia niewystarczającym w tym, jakim się obecnie czuje. Psycholog-terapeuta wymienia tutaj dziewięć oznak poszukiwania aprobaty, które pojawiają się w naszych zachowaniach razem lub oddzielnie i które mogą stanowić sygnalizację że oto poddajemy się temu schematowi i to często nawet nie zdając sobie z tego do końca sprawy. Przytoczmy te dziewięć oznak w całości. Pierwsza. Mówienie tego, co sądzisz, że ludzie chcą usłyszeć. Druga. Doświadczanie trudności w podejmowaniu decyzji, jeśli nie ma obok kogoś, kto podejmie taką samą decyzję. Trzecia. Poczucie niepewności w ustaleniu, jakie się ma prawdziwe preferencje, gusta czy upodobania. Czwarta. Przyjmowanie i powielanie hobby osób bliskich w uznaniu, że własne są gorsze lub kiedy własne nie zostały wytworzone. Piąta. Poczucie zranienia i dyskomfortu, kiedy inni nie podzielają tych samych opinii osądów, sądów czy idei. Szósta. Doświadczanie trudności, kiedy zachodzi potrzeba odmowy czy powiedzenia nie. Siódma. Zbyt częste używanie słowa przepraszam. 8. Zogniskowanie swojej uwagi na wyławianiu komplementów i poczucie złości, kiedy się nie pojawiają. dziewiąta Doświadczenie urazy wobec niezdobycia wystarczającej aprobaty z czyjej strony. Według psychologii schematu poszukiwanie aprobaty jest kompensacją brakującej informacji zwrotnej, która jest spodziewana, a jednocześnie nie otrzymywana od opiekunów w dzieciństwie. Kiedy dziecko nie dostaje potwierdzenia, że postępuje właściwie i że jest kochane, zaczyna tej aprobaty aktywnie poszukiwać na zewnątrz. To trochę tak, jakbyśmy rozwiązywali matematyczne zadanie i od nauczyciela nie otrzymali najmniejszej informacji o tym, czy zadanie zostało rozwiązane prawidłowo. Wówczas pojawia się napięcie i jedynym sposobem na pozbycie się tego napięcia jest zdobycie tej informacji gdzie indziej. Gdzie? Otóż, gdzie się tylko da, by się dowiedzieć, czy to, co zrobiliśmy ma sens i czy należy nam się za to aprobata. Kiedy takie potwierdzenie jest trudne lub niemożliwe do zdobycia w najbliższym otoczeniu, prędzej czy później zaczniemy się zastanawiać, czy w ogóle istniejemy, bo palicho matematykę. Brak reakcji świata na to, co robimy, może przecież podważyć sens naszej aktywności, oraz być powodem do uznania się za osobę w jakimkolwiek obszarze wartościową. Ten model opisuje właśnie doświadczenia dzieci, które nie otrzymały potwierdzenia od swoich opiekunów tego, czy są aprobowane, czy też nie. W efekcie więc rzucają się na rozpaczliwe łowy takiego potwierdzenia od wszystkich innych, których spotykają na swojej drodze i ten proceder przenoszony jest również w dorosłość. Niestety, ma on swoje poważne konsekwencje. W dorosłych już relacjach, jak podaje brûlet, w poszukiwaczu aprobaty rodzi się złość i frustracja, gdyż aprobata, jaką otrzymuje od swojego partnera, partnerki czy jakiejkolwiek innej bliskiej osoby, zawsze wydaje się mu niewystarczająca. To zaś powoduje, że poszukiwanie aprobaty z czasem staje się coraz bardziej nachalne i uciążliwe dla najbliższego otoczenia. To zaś otoczenie czuje się przytłoczone presją udzielania aprobaty, więc reaguje powstrzymywaniem się od udzielania aprobaty, co z kolei powoduje, że poszukiwacz aprobaty staje się jeszcze bardziej rozgoryczony i przy okazji jeszcze bardziej rozczeniowy w tym względzie. Ale ta niekończąca się pętla to nie jedyny problem związany z poszukiwaniem aprobaty. W lipcu tego roku ukazały się wyniki badań naukowców z Brigham Young University zatytułowanych Co o mnie myślisz? Jak zewnętrzna percepcja siebie i poczucie siebie są związane z intymnością emocjonalną. W badaniach tych i owszem potwierdzono, że osoby posługujące się mechanizmem poszukiwania aprobaty mają znacznie zaniżone poczucie własnej wartości, ale dodatkowo wykryto istnienie związku pomiędzy poszukiwaniem aprobaty a zdolnością do odczuwania intymności w dowolnych innych relacjach. A to oznacza, że takie osoby traktują same siebie jako nadmiernie zależne od innych i jednocześnie doświadczają trudności, by móc podzielić się swoimi uczuciami z inną osobą. Same siebie oceniają na podstawie wyłącznie tego, jak w ich przekonaniu widzą ich inni i spędzają nieadekwatnie sporo czasu, nad zastanawianiem się, w jaki sposób myślą inni ludzie. Wówczas ich własne życie, emocje, myśli czy poglądy zdają się tracić na znaczeniu, co dodatkowo obniża poczucie zarówno własnej wartości, jak i pewności siebie. Koło się zamyka, a życie z roku na rok staje się coraz większym koszmarem. Czy da się pokonać ten mechanizm? Oczywiście, ale jak zawsze należy zacząć od uświadomienia sobie, że danemu schematowi się poddajemy. Wraz z tą świadomością pojawia się możliwość kolejnej, czyli świadomość, że jedną z najczęstszych przyczyn takich zachowań jest strategia wypracowana przed laty przez małe dziecko, które nie otrzymało odpowiedniej atencji w wieku, w którym jej najbardziej potrzebowało. To trudny moment, bo trzeba się zmierzyć z demonem przeszłości i jednocześnie uznać, że czas jego dominacji w systemie minął. Nie ma już dzieciństwa i rozpaczliwie poszukującego aprobaty dziecka. Jest teraz dorosła osoba i czas najwyższy przejąć kontrolę nad swoim dorosłym życiem. A to między innymi oznacza, że nie potrzebujemy niczyjej zgody na własne myśli, własne emocje i własne życie, bo ono jest przede wszystkim własne, a nie cudze. I to jedyna możliwość i jednocześnie fundament do zbudowania wewnętrznego poczucia tożsamości. Pozdrawiam.